0: a partir de hoje, a partir de hoje trocou o horário aqui nos Estados Unidos, a chamada o horário Eastern Time, né? o o horário da Costa Leste, tem época do ano que é uma hora, como é agora, tem época do ano que era duas horas, que era até ontem, tem época do ano que são três horas, e já teve época, inclusive, quando nós tínhamos o, o horário de verão no Brasil, por um período ali de tempo, nós tínhamos o mesmo horário, mas... Você tá começando aqui comigo, essa é a live do Coach, o nosso encontro de todo domingo, a nossa revista semanal, a gente faz uma análise de tudo que tá passando e principalmente coloca um pouquinho de opinião. A gente se encontra todos os domingos em nome da Espido. a Espido que é a maior e mais tradicional marca da natação brasileira. E olha, tudo na Espido, hein, gente? Espido é... O que você pode esperar para natação, águas abertas? Você pode ter certeza. Está aí apoio Espírito, o Espírito do Brasil, que nos dá esse apoio todo domingo aqui. Eu sempre começo o nosso live do coach com o giro da semana. Hoje, domingo, terminou o Training Camp da RKF Natação. O treinador Rogério Kafunkenstein levou o, ca... o cachorrão de volta para casa. Foram cinco semanas de treinamento. O Cafu Kenstai trouxe um grupo grande, o Cafu trouxe um grupo, aproximadamente, acho que oito ou nove atletas antes. Ficaram treinando quatro semanas e aí competiram no Tier Pro swing Series. O Cafu ficou uma semana extra com o Cachorrão por aqui e hoje estão retornando para o Brasil. Olha, Cachorrão está muito bem, viu gente? Muito bem mesmo, tenho certeza que eh, vem coisas boas por aí. Outra informação do Giro da Semana, cara, competição em todo o Brasil. Hoje, dia 12 de março, a gente pode dizer, né? Todo o calendário nacional andando, eu diria mais do que isso, talvez 70% dos nadadores do Brasil já competiram pelo menos uma vez em 2023. Se não for 70, seria mais do que 60, o que eu acho para mim muito bom. Se a gente fosse voltar há alguns anos, você sabe que esse número não seria nessa, nessa linha. Boa notícia, essa semana terminou uma visita técnica da ISF, que é a International Sports School Federation, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter a ginasia 17 a 31 de de agosto deste ano, no Rio de Janeiro, a ginasia que vai compreender atletas até 15 anos de idade. Na verdade, 13, 14, 15, são 3 anos de idade, são os mesmos atletas que estiveram na disputa do Jebs do ano passado. E mais... Os critérios da CBDE para a convocação ainda não foram anunciados, mas eu posso te dizer já antecipando. A gente antecipa aqui as coisas que vai ser, sim, baseado nos resultados que aconteceram no Jebs da temporada passada. Outra informação interessante adiantadas as obras do estádio nacional em Santiago, que é uma coisa muito boa para os jogos pan-americanos, uma notícia boa, e saiu a data do Campeonato Sul-Americano Juvenil, a gente anunciou na semana passada que a Consanat iria anunciar entre a segunda e a terça-feira, acabou saindo na quarta-feira a data do Sul-Americano Juvenil, e vai de vai de 9 até 23 de setembro, né? mas a natação ela começa exatamente uma semana depois do final do Campeonato Mundial Júnior, que acontece em Netania, Israel. Eu até ali já fico com um pé atrás, eu já acho que, para quem for convocado para as duas, eu acho melhor dar chance para uma outra delegação. Aí, né? Porque você vai para um Campeonato Mundial Júnior em Israel, aí você tem sete dias para voltar para disputar um campeonato sul-americano em Buenos Aires, Hum, não sei se é uma boa ideia, não, viu? Acho que é uma boa convocar atletas diferentes. E, por fim, ainda no giro da semana, duas informações bacanas. Uma delas é a retomada do Parque Aquático Júlio de la a Suderge retomou o controle e gestão do parque aquático, teve tomada de tempo da equipe do Tijuca lá nesse final de semana essa semana nós fizemos uma live uma live da Ocean Man Brasil, uma competição que vai acontecer no primeiro final de semana de abril e vai ter transmissão na TV Bahia, estarei lá na transmissão da TV Bahia, o Ocean Man Brasil, que é um circuito mundial de águas abertas, um negócio bem legal bem diferente, quem acompanha a Suntiero, tá vendo aí que vai ser um evento bem bacana um evento internacional que está chegando ao Brasil, aliás, falando em transmissão gente, no próximo final de semana tem Campeonato Guilherme Guido em Limeira, e olha, pela primeira vez, este ano, acho que é a sétima edição do Campeonato Guilherme Guido, este ano vai ter Nicolas Santos presente e vai ter transmissão do Campeonato Guilherme Guido, é isso mesmo, e eu estarei aí na cobertura da transmissão do sétimo, da sétima edição do Campeonato Guilherme Guido. Tá na hora a gente entrar no primeiro tema, terminou o giro da semana, vamos falar de Campeonato Americano Divisão 2, Foi neste final de semana uma competição bem interessante na cidade de Indianápolis. O Brasil teve nada mais do que 16 atletas chegando no top 3 da competição. A competição universitária na divisão 2 é muito muito pró-estrangeiros. É uma divisão mais, eu diria, mais amistosa para estrangeiros. Tanto é que há um domínio gigantesco. Uh, no, tão, não só no número de vitórias, como no número de finais, é realmente dominada pelos estrangeiros na divisão 2, e muitos brasileiros presentes, eu nem contei o número de brasileiros, mas olha, foi, se não deu 20, deu quase isso, viu deu quase 20 nadadores do Brasil presente na competição, e 16 deles chegaram no top 3, mas você está vendo um pódio na competição, vão, todos os oito finalistas vão ao pódio, né? Os chamados oito finalistas, até tem uma expressão que se usa que é chamado All American. Quando é, você diz All-American, são todos aqueles que estão entre os oito melhores, os oito finalistas vão ao pódio. E Lá sim, aí sim recebem seus troféus, que inclusive são os mesmos troféus. Você pode prestar atenção que os troféus que são distribuídos do primeiro ao oitavo lugar são os mesmos. Um detalhe interessante, muito interessante. Essa prova vai passar uma prova fantástica, viu? Essa é a prova dos 200 costas. Dá uma olhada no que o Thumb Get vai fazer por aí. E tem uma coisa interessante que é que no próprio troféu vem a colocação deles. E os troféus, como são confeccionados anteriormente, eles não oportunizam, eles não mostram quando o o troféu... Se você tiver um empate, você não tem dois troféus. Então você entrega um troféu para um, um atleta... Agora esse ano saiu uma regra que é o atleta mais velho recebe o troféu e o outro recebe da coloca trocam pelo correio. Coisa que aconteceu na temporada passada, por exemplo, com a Lia Thomas e a Riley Gaines, né? Só que na temporada passada eles utilizaram a o critério de uh, ordem alfabética, e deram, a, deram pra Lia, L na frente do R e deram o troféu pra Lia a Thomas, na temporada passada, as duas tinham empatado na quinta colocação. Esse revezamento aí é o último revezamento, o revezamento que fechou a competição 4 por 100 metros na, 4 por 100 jardas na do Livre, tá ali o Arthur Souza, esse garoto aqui, ó, de ba... não, esse lá de cá aí, ó, aqui o Arthur, aqui, ó, esse aqui é o Arthur, aí o Arthur ali, ó, esse é o Arthur Souza, gauchão, ele que Nadou o revezamento, aliás, o Arthur também estava no primeiro revezamento, o 4x200 livre, e no último revezamento, o 4x100 livre. E até hoje, até fiz uma postagem interessante, eu não sei se vocês concordam comigo, mas quem acompanha a natação e você vai para um evento e você ganha o último revezamento, você sai da competição com o espírito de que você ganhou a competição. É impressionante como ganhar a última prova, estrategicamente, é muito forte. A competição, de uma forma geral, acho que os brasileiros nadaram muito bem, como eu disse, 16 deles chegaram no top 3, e isso é muito expressivo. Eu acho que tem gente que poderia ter nadado melhor, e acho que tem muita gente que ainda está aprendendo a nadar em jardas, e especialmente o Luiz de Silva, nadador lá do Emanuel Collage, ele que chegou, fez uma baita temporada, estava super bem, é, é, é no, no, na temporada do, do, no, super bem na temporada do, durante a temporada, né, os, os dual meets, por muito tempo ele esteve ali entre os primeiros, segundo colocado, primeiro, segundo, terceiro colocado, mas chegou no campeonato, na hora que valia, acabou nem subindo ao pódio, né, aliás, nos 200, não chegou nem na final, mas acontece, gente, nadar em jardas é diferente, quando você troca, você tem que entender a temporada, eu acho que faz parte, e um dos grandes exemplos é a prova que, 200 costas que eu quero assistir com vocês do Natan Biguet é o único vídeo que tem aí, Richard, essa prova tem uma prova uma história muito interessante o Natan Biguet, quem lembra do Natan Natan foi um atleta revelado lá no Mato Grosso já era bom nadador ali na categoria juvenil aí foi pro Minas, ficou ainda melhor chegou a seleção brasileira e foi para os Estados Unidos, a primeira temporada dele ele nadou na Anderson State e não foi bem Aí ele trocou, né? ele transferiu para Drury, e na Drury ele fez uma carreira fantástica. Mesmo afetado pela pandemia, essa foi a quinta temporada dele, esse é esse que está aí na frente, ele fez um ritmo de prova muito forte, talvez até forte mais, mas eu jamais brigarei com algum atleta, jamais reclamarei de algum atleta que nade forte. Quem bate recorde tem que nadar forte, então ele passou forte, agora talvez não precisasse passar tão duro. Você vê que ele passa realmente muito bem, ele estava muito bem na prova, mas ele paga o final de prova dele foi era é, é, como eu disse o quinto ano uh, da carreira dele por aqui o, o, o Natan já tinha sido campeão dessa prova já tinha sido o terceiro colocado nessa prova e até na temporada passada ele não foi bem que ele não pegou nem na, não chegou nem à final dos 200 costas mas acabou fazendo aí essa super prova acho que foi uma prova fantástica você pode ver que essa é a, vai ser a virada ele ainda está 125 metros 125 jardas é a virada aí quando você vai virar a virada, essa virada que vem agora será a virada dos 150 metros. E ele está com mais de um segundo de vantagem em relação àquele nadador que está ali no meio. Mas você já conseguia identificar que já havia uma queda na frequência de nado dele. E aí o outro nadador começa a crescer. E o Santiago, tem um outro nadador aqui que também acaba... E ele acaba ficando com a terceira colocação. Ele ainda vira na frente no 175, Tá aí a torcida do cara que ganhou, né? e os caras muito louco ali, né? e aqui você já vê que o Natan, mesmo assim o Natan não entregou, mas eu achei assim, uma carreira muito legal do Natan Biguet, uma carreira bem interessante, e eu fiquei assim, extremamente contente com, com o desempenho, não só dele, mas de como todos os nadadores brasileiros que ali estiveram. Nós tivemos um campeão brasileiro uh, na temporada, né nós não tínhamos tido nenhum campeão brasileiro no ano passado, e foi o Davi Mourão. O Davi Mourão publicou uma foto, cara, agora no Instagram, que eu achei o máximo do máximo. Vou botar aqui para vocês, porque é uma foto muito legal. Achei, olha, a foto do Davi Mourão no Instagram. Tá o top do top. Grande Davi Mourão. E aí é o seguinte, como eu disse a vocês, como todas as provas você vai ao pódio, né? Todas as provas você vai ao pódio, você tá vendo que ele tá com quatro troféus ali. E ele foi. né, ele foi primeiro colocado nos 100 metros lá do peito, ele estava na final 200 peito, ele foi campeão do 4x50 medley e vice-campeão do 4x100 medley, por isso esses quatro troféus, como eu disse a vocês, são os mesmos troféus, só que eles mudam somente o que está escrito ali, por isso o Davi Mourão arrasando aí. E acho que uma temporada de uma forma geral, cada vez mais, Eu eu acho que é uma oportunidade interessante, e eu até digo para vocês: ele fez 52-6 nessa competição. O Davi tem mais dois anos de de NCAA dois dois anos de NCAA. Se ele estivesse na divisão 1, por exemplo, né, eu, 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 eu faço questão de citar esse aspecto. Se o Davi Mourão fizesse parte de uma universidade de primeira divisão, ele não iria disputar o NCAA. Então, a temporada dele teria terminado duas ou duas semanas atrás nas conferências. né? Como ele faz parte de uma escola de divisão 2, ele teve a oportunidade de disputar um campeonato americano, se sagrar campeão americano. Então, evidentemente que tem alguns atletas que têm determinado nível um pouco mais à frente, né? E outros, nem tanto. Então, eu acho que é interessante que você faça a escolha adequada, que você faça a escolha correta, até para que você possa ir para o lugar que realmente você tem que estar. E o Davi, ele nunca tinha nadado abaixo dos 53 segundos. Faz esse 52,6, é a melhor marca pessoal dele. Definitivamente um grande resultado. Fora ele, o o, o Nathan Gate foi duas vezes terceiro colocado nos... 100 e 200 metros na, no 100 e 200 jardas costas, além das várias provas de revezamentos que os brasileiros e brasileira, né, porque a Letícia Vazelli também subiu ao pódio. Ganhou a competição, Nova saltista no University, é uma universidade daqui do sul da Flórida, aqui em Dave, fica pertinho, era onde inclusive treinava o Dave Nadadores, ganhou o feminino, e no masculino ganhou a time da casa, Universidade de Indianápolis, que onde nada, inclusive o João Paulo Silva, que é integrante da equipe da Indianápolis, que ganhou o 4x50 livre estava lá. O João Paulo também foi campeão americano do, de jardim. Essa foi a Divisão 2. Terminada a temporada da Divisão 2, vamos agora para o próximo tema: Divisão 1. Semana que vem, lá na piscina do, de Knoxville, essa piscina belíssima aí, é Alan Jones Aquatic Center, né, onde treina o Kaique Mota, que está lá, já graduado, mas treinando por lá, e onde treina o Guilherme Caribé. Será a Semana das Mulheres. Na semana seguinte, será a Semana dos Homens. Estão aí os cinco homens classificados, da da esquerda para a direita, você está vendo ali. Essa é a Fernanda Salidoni. Bota aquela foto de novo, vou apresentar Guilherme Caribé, nadador do Tennessee, Kaique Alves, nadador do Alabama, Vitor Baganho, nadador da Penn State, o Eduardo Moraes de Michigan e o Murilo Sartori de Louisville. Legal que o Murilo esse final de semana... Murilo é um cara bacana, hein, gente? O Murilo saiu de Louisville, pegou um carro e foi assistir a galera brasileira no último dia da Divisão 2 lá em Indianápolis. Não é tão longe assim, né? Mas dá uma dirigida assim, não, não é pouca coisa, não. Que legal. Eu, deve ter, acho que deve ter sido um baita passeio de final de semana, mas... É aí que você consegue identificar né, o, o valor das pessoas. Pois está aí os nossos cinco nadadores. Destes cinco, uh, um e dois são estreantes. O Caribe, que é primeiro ano de faculdade, o Eduardo, que é segundo ano de faculdade, na semana, no ano passado, estava na Penn State. Esse ano está em Michigan, conseguiu classificação pelo revezamento. E os outros vão nadar aí o seu segundo ano de NCAA, o Kaique, o, ba... o Vitor Baganha e o Murilo Sartori, os três nadando pela segunda vez o NCI. Na temporada passada, apenas um deles, nós tivemos apenas uma final, que foi o Murilo Sartori, foi o oitavo colocado na prova das 200 jardas livre. Voltando para o feminino, que é o que começa a partir dessa semana, né vai ser lá na piscina de Knoxville, na Universidade do Tennessee, Fernanda Celidonio, essa que está a primeira com o troféu aqui, ó, a primeirinha com o troféu ali, é ela mesmo, Fernanda Celidonio, classificou para integrar os revezamentos uh, de Louisville. E olha, quem acompanhou a temporada passada, a Fernanda não foi bem. Isso é uma coisa muito interessante, cara. Você tem que acreditar no programa. Ela, A Fernanda sempre teve fundamentos muito bons. Desde a época que treinava com o Antônio Henrique, lá em Brasília, sempre foi muito boa de fundamento, sempre nadou muito bem em, em piscina de 25 metros. E faltava era encaixar. Porque nadar em jardas, eu até faço questão de, de, de explicar isso para vocês, não é a mesma coisa. Porque quando você nada em jardas, por ser menor que a piscina de 25 metros, inclusive, quando você começa a acelerar o teu nado e já vem uma virada, você quebra essa onda. Então de, demora um tempo para você se enquadrar nessa, nessa sequência. E eu já tive grandes nadadores, e eu estou dizendo como técnico mesmo, que tiveram dificuldade de assimilar de como fazer a transição né, Da habilidade todas que eles tinham No treinamento, chegaram a competição E nada bem, e um deles é o João de Luca João de Luca, treinou aqui comigo no Dave Nadadores O João era péssimo Quando a gente competia em jardas, ele não saía do lugar Depois ele acabou sendo campeão duas não Três vezes campeão do NCAA E nos 200 livres na época Quando ele foi campeão, ele fez a quarta Melhor marca da história Bom essa é a semana de Divisão 1, começa então, portanto, a partir dessa semana a Divisão 1. Nessa semana também começa a Divisão 3, mas nós não temos nadadores brasileiros, e aqui eu falo uma coisa interessante em relação à Divisão 3, atenção atletas, vou repetir, hein, porque eu já falei isso aqui, Divisão 3 não tem bolsa atlética, você por ser o melhor nadador não ganha, você tem bolsa acadêmica, ou seja, se você for um bom aluno, quem sabe uma boa opção para você estender a sua carreira atlética com uma graduação no exterior. Vamos passar para o item 4 da nossa pauta, Richard? Vamos falar de competições internacionais? Poxa, olha essa semana. Aliás, são três semanas consecutivas de competições internacionais de primeira linha. Na semana passada, o Tier Processing Series, aqui em Fort Lauderdale. Essa semana foi o North South Wales, State Championship, na Austrália. Você está vendo aí o recorde mundial, 200 costas. E na próxima semana, já começou hoje, mas segue por toda a semana, é o, o Grand Prix, né? O chamado Grand Prix, lá da Federação Francesa. Hoje teve uma competição, hoje e ontem, foram dois dias, hoje e ontem, tem um intervalo, segunda-feira, tem mais uma competição, terça e quarta, e tem uma competição fechando final de semana, e aí sim, completa traz uma distribuição de 100 mil euros para O BIG, é uma grande competição que eles estão... É um modelo novo, né? E deu muita gente estrangeira, a gente vai falar sobre isso já já. Primeiro, tem que falar daquele Maquia, o grande performance, a grande performance desse ano, o recorde mundial. É o primeiro recorde mundial, entre todos os recordes mundiais que estão em vigência, daqueles que estão em vigor, é o único recorde mundial em piscina longa de prova olímpica que não foi batido em competições fortes, tipo... Campeonatos nacionais, seletivas e campeonatos internacionais. Não tem outra competição no mundo, não tem outra prova olímpica no mundo no qual o recorde tenha sido batido dessa forma. O New South Wales, até para vocês terem uma noção, é uma competição que era o antigo Sydney Open. Essa competição se chamava Sydney Open. E ela é diferente dos outros campeonatos estaduais que acontecem nessa época, nesse primeiro trimestre na Austrália. Porque ela permite a participação de todos. Por isso, você vê aí que eu, porque é no estado de New South Wales, né? Que é, 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 ela é nadadora de Queensland, né? Que é no, não é o mesmo estado. Mas é porque essa competição é um pouco diferente. É uma competição que é a mais aberta e por isso permite. E, e ela, na, tradicionalmente, tem sido né, dos campeonatos estaduais a mais forte. E não deu outro. Foi muito forte. Ela vai fazer aí o 2-03. É, é, 30, é, 34, que é o novo recorde é, do, do Mundial dos 200 metros lá do Costas, e uma coisa interessante, que na virada dos 150 metros, ela fez o mesmo parcial de virada do antigo recorde da Regan Smith, então ela né, 1,31,84 na, na virada dos 150, Aí ela faz o último 50 metros melhor e bate esse recorde. A Taylor McKeon, que é a irmã dela, deu uma entrevista indicando que ela não estava polida para fazer isso. Então, além disso, então, você vê uma nadadora que bate um recorde mundial numa é, competição que não é uma competição-alvo, e ainda ao que tudo indica, né? A gente não tem essa certeza, talvez ela estivesse é, mais descansada, deu uma baixada e tudo mais. Eu hoje estava, inclusive, falando com o Cafu. Porque, na semana passada, no Tier Prostum Series, né, o o e Rafa Nui nadou muito bem. E eu até estava identificando para o Cafu que a competição do Tier foi uma competição muito forte. E por que que foi tão forte? E eu até expliquei para o Cafu. Porque muitos desses atletas americanos, era a grande maioria dos atletas que estavam na competição eram americanos, talvez 90%, esses atletas treinam com as equipes universitárias que estão nas, nas conferências e estão nos nacionais. Então, como o treino é dado praticamente junto, ou quase sempre junto, é, alguns dias não, algumas séries não, muitos provavelmente devem ter dado uma machada. e a gente identificou, ó, haviam vários nadadores que treinam em Indiana que estavam raspados, Ahmed Rafa era um deles, que inclusive fez a melhor marca masculina da competição, aquele 7,48 nos 800, o Dylan Carter que falou comigo, que disse que ia ganhar o 100 livre, ele falou para mim, e ele tava raspado, né? então tipo, eu vou... aí, aí a gente tava comentando hoje, eu e o Cafu, que quando você analisa a natação, especialmente durante a temporada, e você vê um atleta em uma determinada condição e outro atleta em outra, você fica um pouco prejudicado em fazer uma, uma análise de, um, de juízo própria. Porque uma coisa quando você analisa a natação, nas competições alvos, né? então eu estou no campeonato mundial ou na seletiva, eu consigo identificar quem está bem e quem está mal. Durante a temporada você não sabe porque talvez algum atleta possa ter tido uma baixada, pode ser outro que pode ter treinado muito forte, então você tem que ter muito cuidado em fazer essas análises, que às vezes não pode ser análises tão precisas em relação a isso. Mas essa competição na Austrália foi uma competição muito forte, muito boa, e eu destaco algumas coisas que me chamaram a atenção. Chena Jack está muito bem, é, gostei demais. Aquele Maquinho ganhou quatro provas. Quatro provas. Ganhou 50 ou 100, 200 costas, 200 metros. Hoje ela fez 2,8 200 metros, 27,3 50 costas. Ontem ela fez 57,8 no 100 costas. mas esse 2,3 200 costas. Tá muito bem aquele Maquinho. É, e tem outros atletas interessantes que nadaram muito bem. Por exemplo, o Kyle Chalmers. Ele nadou 48,0 nos 100 metros, nado livre. Ele fez 22,2, 223, 22, no 50 livre. Acho que ficou em terceiro. E me chamou a atenção o fato de que ele nadou 800 livres, gente. Ele fez 8,23, 800, passou 4,6. E aí eu fiquei assim... Quando eu vi esse resultado do Kyle Chalmers, eu comecei a dar uma pesquisada, né? Por exemplo, hoje teve a Emma um cara. Ela fez 2,7 200 borboletas, gente. Aquela, a, a McKeown nem vai nadar 200 borboletas, mas ela fez 2,7 hoje. E aí eu vi a Molly O'Callaghan, que ganhou 200 livres hoje, Passando a Títulos e no final. Títulos nadou direitinho, 4 e 1 nos 400 e 1, 55 nos 200, mas perdeu para Molly Mole O'Callaghan nos 100 livres, nos 200 livres, perdão. E, as do, e, a, e, a, e uma coisa interessante é que a Ariane virou na frente nos 150, mas a Molly O'Callaghan fechou muito forte. A Molly O'Callaghan é uma velocista nova, 18 anos de idade, baixinha, e ela treina, inclusive, junto, treinam junto lá com o Dean Boxer lá no San são do mesmo clube. Mas me chamou muito a atenção por ela ter essa característica mais de velocidade e principalmente ter ganho da Ariane Tittimus na parte final da prova. E aí eu fui pesquisar umas outras coisas que a gente, a gente olha o resultado, a gente olha só para o primeiro, né? Mas ela nadou com 400 livre e ela fez 4,6. Eu estou falando de uma garota de 4,5 livre, né? 52 no 100 livre, gente. Né? Então, tipo, a, a gente tem que olhar sempre natação cara, olha, natação de alto rendimento, especialmente na Austrália, especialmente na Austrália, você fala de um Kyle Chalmers que tem seus 47 baixos não sei livre, mas tem 1,45 nos 200, na, se prontificou a nadar 1, 800. você tem a, 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 a Emma Maquinho, que tem 55 de borboleta, se prontificou a nadar 1,200 de borboleta e faz 2,7, cara, a natação da Austrália, ela tem esse lastro, sabe, ela... ela se treina muito, se nada muito e, e os resultados vêm. Incrível o número de atletas nadando para 53. É, tem duas voltas interessantes que aconteceram na Austrália nessa semana. Cameron McVoy e a Kate Campbell. Os dois não nadavam desde o do campeonato, dos Jogos Olímpicos. Desde os Jogos Olímpicos. Tanto a Kate quanto o, o Cameron McVoy. O Cameron McVoy ficou em quinto no 100 livros, 49 alguma coisa. Ontem ganhou 50 borboletas, 23 e 8. E hoje ganhou 50 livre, 22 e 0, o Cameron McVoy. A, McCam- a, um, a Kate Campbell, ela nadou, mas ela não nadou essa competição. Ela nadou uma competição menor, que se chama Brisbane Invitational, ou coisa parecida. E nadou 53 5, nos 100 metros, nado livre, portanto, aí as australianas... Aliás, gente, é impressionante, cara. Você imagina que... Eu não estou falando nem de pegar a seleção australiana. Eu estou falando de não pegar a final. Eu vou fazer uma previsão aqui e eu não tenho medo de errar. Eu imagino que 53 no 100 livre não será o suficiente para pegar final na seletiva australiana. Pode me cobrar. 53 no 100 livre não pega final na seletiva australiana. Isso é inacreditável. É uma coisa assim... Gente, é, é impressionante. É demais, é demais. Gente, é realmente... Que, que safra de velocidade tem a natação da Austrália, é impressionante. Ainda sobre natação internacional, eu destaco para vocês que aconteceram alguns outros eventos ao redor do mundo, e eu peguei aqui algumas informações para passar para vocês, especialmente essa aqui, para aí que eu vou passar aqui para vocês, ó. uma informação, primeiro que ah, lá na França, a Sara Yostro nadou 50 borboletas, 25, 25, é um baita tempo. Depois ela nadou sem livre, 53, 55, que também é um baita tempo. Mas 25, 25, eu achei melhor. E a Sarouça também voltando. Ao mesmo tempo, na Escócia, o Adam Piri mal ganhou sem peito. Ele andou para 1,00 e 20. O James Ruby fez 1,00 e 20 alguma coisa. Ele quase perde a prova do sem peito. E ali um tempo 1,00 para o Piri não é normal. A seletiva britânica é em abril. É em abril e hoje era o 50 peito. O Pire só nadou a eliminatória, fez 28-0 e não apareceu para nadar a final. As coisas não andam muito bem com o Adam Piri. Outra coisa ainda sobre o Adam Pire, logo na sequência que ele não nada a final do 50 peito, ele faz uma postagem nas redes sociais indicando ali fotos em preto e branco, indicando que eu vou fazer isso enquanto eu continuar me divertindo ele tá uma postagem bem é, né? enigmática do Piri, às vezes acontece, é, é isso. Esses é um, são os destaques da Natação Internacional, como eu disse, essa semana olhos todos voltados para o que vai acontecer na França, grandes resultados, porque, inclusive tem vários atletas estrangeiros que estarão disputando esses, essas três etapas, na verdade são duas classificatórias e uma final, que acontece no final de semana, distribuição de 100 mil euros, vai ser uma baita competição, é o destaque para a próxima semana. Vamos falar de Águas Abertas, está na hora de falar de Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, esse final de semana, Porto Alegre, recebeu a disputa do Campeonato Brasileiro, foi a primeira etapa da temporada, o Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, este ano tem sete etapas, a primeira etapa foi na Ilha do Pavão, piscina, a Ilha do Pavão, para quem conhece Porto Alegre, fica ali no Guaíba, no Rio Guaíba, e é a chamada Sede Náutica do Grêmio Náutico União. Que é onde tem a prática de remo, mas é um lugar muito bonito, tem churrasqueiras e tudo mais, né? E o Rio Guaíba é o rio, né? Que, que banha Porto Alegre. Ali, dizem que, na verdade, não é. O Rio Guaíba não é rio, dizem que é lago. Mas é um lugar muito bacana, e ali né? a possibilidade das pessoas prestigiarem a competição. E deu os mesmos vencedores na, no primeiro dia, foram os vencedores do segundo dia. É, lá na prova dos 10 km a Viviane Jungblut, ela ganhou com 3 minutos e 47 segundos, ou coisa parecida, em relação à segunda colocada, que foi a, Raquel, a, foi a Raquel Bruni ontem. E hoje ela ganhou os 5 km com 1 minuto e 40 segundos, e hoje ela ganhou da Candela Giordanino, a Argentina que treina lá é, na equipe do Grêmio de União. E uma coisa interessante que eu faço questão de ressaltar, porque quando você compara a, a, a Vivi contra as meninas, você tem uma, um, um sentido, né? Mas eu comparei o tempo da Vivi, e a Vivi ela ficaria em 11 lugar entre os homens, ou seja, gente, a Vivi está nadando muito bem. A Vivi está nadando muito bem. Esse lugar é um lugar de uma água parada, uma água tranquila. Então, é um lugar que até quem é melhor nadador, quando eu digo melhor nadador, não quer dizer que é melhor ou pior, mas quem tem uma técnica mais apurada uh, leva um pouco de vantagem. Não tem corrente, né? então, águas mais ou menos não tem uh, vazante ou onda ou coisa parecida. Então, aquele nadador de piscina. Não, o Moçama iria arrasar numa prova como essa, para dar um exemplo para vocês. E essa, essa etapa, a Vivi dominou sem qualquer problema. O Grêmio Náutico União fez os primeiros colocados no feminino ontem e hoje. Na prova masculina foi bem diferente, uma prova muito mais disputada, embora o campeão de ontem tenha sido o campeão de hoje, né, que é o Luiz Felipe Loureiro. Ontem ele ganhou os 10 km, apertado, hoje ele ganhou os, 10, os 5 km, um pouquinho mais fácil, 4 segundos de diferença. Ontem, a vitória foi contra o seu, uh, com, o seu treina, uh, companheiro de treinamento, o Pedro Farias. Hoje, contra o Alexandre Finco, atleta do Minas Tênis Clube. O Grêmio Náutico União, hoje, teve no masculino. Cinco dos sete primeiros colocados foram do Grêmio Náutico União. A terceira colocação, o Thiago Rufini hoje. Ontem, o Thiago tinha ficado de fora. Essa etapa da, do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, ela também teve a etapa da Copa Brasil de Águas Abertas e também a Taça Marcelinha de Águas Abertas. Calma! pulverização de muitas etapas uh, das águas abertas na natação brasileira né, nesses últimos anos, né? E tá havendo também uma certa regionalização, né? Talvez a estadualização das disputas. Você acaba tendo uh, muitas etapas, mas poucos atletas viajando. É, eu uma vez eu conversava com o Alan do Carmo a respeito disso. O quanto é difícil para um atleta de águas abertas viajar? Porque na natação, se a gente pensar bem, a gente não viaja tanto. A gente não viaja tanto, e mais do que isso, e quando você viaja, você disputa várias provas. Né? Nas águas abertas você desviaja mais e faz uma ou duas provas, então a coisa acaba ficando um pouco pesada. Acho que tem... E nós ainda temos outro detalhe, né? O nosso país é um país de estrutura continental, então é um pouco complicado. Se você botar na ponta do lápis, é um pouco. A gente tem. E eu, 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 eu imagino, eu até entendo a, a, a questão. Da, das federações, é, porque as federações, elas vivem basicamente dos eventos. São os eventos que dão o, não só a visibilidade, é o que dá o rendimento, é o que dá a arrecadação das federações, está toda ela baseada na realização dos eventos. Então, se eu não tiver evento, eu não ganho. Então, eu tenho que fazer evento para ganhar, para botar minha marca, aquela coisa toda. Só que eu acho que a gente tem que, talvez, pensar numa outra outra forma de melhorar esse sistema. Eu ainda acho que nós ainda não encontramos o um modelo adequado. Não encontramos ainda. Não, não encontramos. A gente vai ter que pensar numa outra forma para que a gente possa fazer com que as etapas sejam mais cheias, né? Até porque é, é, você faz uma competição de águas abertas da CBDA, e você vira lá 60, 70, 80 nadadores por prova, gente. E aí você faz uma etapa dessas amadoras, você tem lá 300, 400, 500, 600 mil atletas. Ah, então tem alguma coisa que está faltando a ser feita e a gente tem que encontrar esse modelo. A gente vai ter que buscar esse modelo ainda não o encontramos e eu faço questão de mencionar aqui. Bom, eu cheguei para o próximo tema, cara. E o próximo tema eu tenho que saudar parabéns à seleção brasileira campeã, campeã do World Para Swimming Series etapa da Itália. Essa galera aí arrasou esse final de semana. serenatação natação brasileira paralímpica foi Para a cidade de Lignano Sabiadoro, na Itália, e arrasou. Arrasou no quadro geral de medalhas. O Brasil teve 13 medalhas, 9 de ouro e 4 de prata. A Itália, que estava na frente dois dos três dias, eh, hoje o Brasil passou. A Itália terminou na segunda colocação com 21 medalhas, mas 8 ouros. 8 ouros, 7 pratas e 6 bronzes. O Brasil, portanto, conquistou assim a sua. a sua vitória, a, acho que é a primeira vez que o Brasil ganha em quadro de, de medalhas o um World Para Swimming Series uh, na, na, na desde que começou e olha essa, essa, esse circuito de Grand Prix começou lá em 2017 o Brasil já teve um campeão geral, né? Mas a gente nunca teve assim uma equipe que conquistasse tantas medalhas como foi e esse cara aí Foi o melhor atleta da competição. Ele que fez 1.077 pontos na prova dos 50 metros Borboleta. Perdão, dos 50 metros na do Livre, 51,91. Foi a maior pontuação. Foi a melhor performance masculina e geral. Grande Gabrielzinho, que dançou um monte lá na Itália. O Brasil teve dois recordes mundiais. A Maria Carolina Santiago, no 20, 50 Livre, que vai ter um recorde dela, 2668. E o Gabrielzinho, no 50 Borboleta. Né? Foram dois recordes mundiais e, dois, e oito recordes das Américas. A Cecília, que aí aparece, ela bateu o recorde dos 50 livres, 30-44. O Gabrielzinho nos 50 livre, 51-91. O Gabrielzinho no 100 livre, 1,56,96. 56-96. Aí a Carol, cara, ela, olha, esse é o momento que ela bate o recorde mundial. Ela ganhou três ela bateu três recordes das Américas 50 costas 3286 50 peitos 35 11 e 50 borboleta 2981 juntando com o recorde mundial dos 50 livres gente ela bateu todos os recordes possíveis e imagináveis nas provas 50 inacreditável né e a Carol gente não é garotinha não já era moçona já viu ainda teve recordes das Américas para o João Pedro Brutos lá que bateu nos 200 metros lá do peito, ele é da classe S14, atleta lá de Uberlândia, 2,32 e 20, e o Gabriel Bandeira nos 200, borboleta, 21057 57, também da é da classe S14. Daí o Gabriel, Gabriel e Gabriel, Gabriel Bandeira, que é o um atleta, aliás, os dois são do praia, os dois são do praia, só que um treina com, com o Fábio, outro treina com o Alexandre, Atlético do praia. Olha, competição muito legal, competição muito boa, muito animada, Delegação Brasileira, tá aí ó, grande Léo Miglinas sorrindo, tem muito que sorrir, porque a Delegação Brasileira fez sucesso absoluto, e mais que isso, eu tava comentando hoje, eu até vi uma postagem do Léo Tomazello, que é o Head Coach da Seleção america- Brasileira, e eu vi um, um detalhe interessante, que é o fato que a Carol, Maria Carolina Santiago, que ela nadou oito provas, mas com eliminatórias, finais, aquelas coisas, toda ela deu 13 provas, né? Ela bate um recorde mundiais, três recordes das Américas e ainda fez três melhores tempos em nessa nessa temporada. Foi realmente um, uma performance muito bacana. E o bacana também é o fato de que e não termina por aqui, né? Porque a natação paralímpica do Brasil vai seguir rodando, porque já já vem a, a etapa da Inglaterra, né? Que é a etapa de Sheffield, que é na próximo na próxima semana. E a delegação que está na Itália vai para Sheffield, mas está saindo um outro grupo. Nós vamos ter uma delegação muito grande saindo do Brasil, se juntando com a delegação da Itália, vamos todos para Sheffield. Portanto, vamos ter uma delegação muito grande e em busca de mais resultados que vão acontecer. Portanto, a nossa próxima etapa, o World para a Swing Series. Essa foi a segunda etapa da temporada. A primeira tinha sido na Austrália, o Brasil não se fez presente, e essa foi a segunda. Eu estava até olhando... Tem uma coisa interessante em relação à tabela de pontos uh, da, para a Swing Series. Eu quero até passar um pouquinho de tempo falando sobre isso. Acontece o seguinte, quando você tem uma tabela de... Por, como você está tratando, são 14 categorias. né? S1 a S14 são as, as, as categorias que você tem. Que foto linda essa. Eu até separei o, o, o Richard foi buscar. Achei essa foto muito muito interessante. Então, quando você tem uma competição, essa competição de World Parsing Series, ela tem eliminatória e final. Então, na eliminatória, nada todo mundo. né? Aí você vai ali, classifica a galera, primeiro, segundo terceiro, por as suas respectivas categorias. E aí você tem uma tabela de pontos, uma tabela de pontos. Que os melhores, os, perdão, as maiores pontuações terão direito a competir na parte da tarde. Essa pontuação ela é estabelecida de acordo com cada categoria. Então, por exemplo, 300 no S1 vale tantos pontos, no S2 vale tantos pontos, no S3 vale tantos pontos e assim por diante. E essa tabela de pontos faz com que aconteça essa final. Então, na final, 50 metros na do Livre, você vai ter um atleta de S2, de S3, de S4, de S5, S14, todo mundo junto. Então eles vão nadar e não necessariamente aquele que tocar na frente vai ser o atleta que vai obter a maior pontuação. Esse é um um dado interessante, são cálculos matemáticos, são tabelas previamente estabelecidas, porém, cara, eu achei assim meio louco o fato da Carol bater o recorde mundial dos 50 livres e não ficar entre as três primeiras colocadas. É o que aconteceu. Ela era recordista mundial 26.71 ela bate o recorde 26.68 é, três meninas nenhuma delas bate o recorde mundial das suas respectivas categorias e as três ficaram na frente dela né? mas é a tabela de pontos é o sistema estabelecido pelo pela pelo da e é até porque para uh, reunir os atletas nesse nesse chamado All Classes e, inclusive uh, duas seletivas São três seletivas do mundo que fazem as suas seletivas olímpicas junto com as suas seletivas paralímpicas. A Austrália, o Canadá e a Grã-Bretanha. Esses três países, nas suas seletivas olímpicas, eles também botam os atletas paralímpicos. E nas eliminatórias, eles colocam os atletas paralímpicos para competir né, nas suas respectivas classes, mas todas as finais são feitas no sistema All Classes. E outras várias outros eventos internacionais na natação paralímpica, o pessoal não é tão acostumado, eu já me acostumei, mas a tabela de pontos é um pouco questionável, né? Exatamente como aconteceu esse caso que eu contei aqui para vocês, da Maria Carolina Santiago ter sido a recordista mundial da prova e não ficou no pódio, ela não ganhou medalha, pelo 50 livre recorde mundial dela na competição. Eu ainda falo dessa competição o fato de que você teve... É, o Gabriel Araújo, atleta da classe S2, sendo a melhor performance da competição. Olha o nosso timão aí, cara. Aí, galera. 13 medalhas da bagagem, 9 ouros, 4 pratas para a delegação brasileira, dois recordes mundiais e oito recordes das Américas. O Gabriel Santos, melhor marca da competição, 1.077 pontos pelo 51,91 dos 50 livre, que não foi recorde mundial, mas foi pela tabela de pontos, aquela de acordo pelo IPC. A, a prova com melhor performance. Mais um detalhe, hein? O Gabriel, das 10 melhores performances no masculino, 4 foram deles. Então é realmente um atleta que vai muito bem. É nossa maior estrela nesse momento. A Carol no feminino e o Gabriel eh, no masculino são nossas duas maiores estrelas da natação paralímpica do Brasil. No feminino, cara, ele chamou muita atenção. Olha, eu, eu fiquei até surpreso com esse resultado. Tem uma holandesa, né? Neerlandesa que nadou o Sam peito ela se chama Chandal. Ziger Delft, ela é da classe SB9, né? Então, portanto, uma classe é, média, né? Não é nem da. Está é, quase alta, vamos dizer assim, mas um tempo me pareceu muito bom. Um 14:38 é muito bom, viu? Um 14:38 é um tempo bem interessante. A ah, nossa melhor nadadora por essa tabela de pontos do IPC, foi a Maria Gesteira na prova dos 100 metros na do Costas, que também é da classe S9. Ela fez 1,10 um e 77. Portanto, essa é a seleção brasileira paralímpica, que encerra a sua participação no World Para Swing Series e agora encara uma viagem para Sheffield, na Grã-Bretanha. Esse ano tem campeonato uh, mundial, gente. Esse ano tem campeonato mundial paralímpico. A seleção brasileira tem os seus critérios já estabelecidos. Essa galera, depois que retor- retornar desse, desse gilo para Europa vai encarar uma seletiva. Eu já falei várias vezes aqui e repito, os critérios, os índices de classificação da seleção brasileira paralímpica, eles são mais fortes que a seleção olímpica. Né? Os, os standards estabelecidos já há alguns anos e eu me lembro até quando esse sistema foi implantado pelo Leonardo Tomazello. Inicialmente teve uma certa, vamos dizer assim, uma certa restrição, uma reclamação, mas olha, a galera... Tem correspondido e cada vez mais. E tem uma garotada nova, que inclusive agora nesse grupo que está viajando, hoje, eu acho que eu vi hoje, uma galera ou terminando o treino ou embarcando, tem uma galera da nova geração que vai encarar essa viagem. Aí eu acho que tem uma geração boa de, de atletas da Seleção Brasileira Paralímpica, grupo completo, que estará em Sheffield. Galera, vamos para a mensagem final, está na hora da gente falar da nossa mensagem final. Hoje está tudo tranquilo por aqui. Eu até, pessoal que está aí... Coach, você prometeu que ia distribuir... Você prometeu que ia distribuir bolsas para o encontro dos treinadores. Lembra disso? Prometi. Mas eu não é que eu tenha desistido de distribuir, não, viu? Eu vou distribuir, mas vai ser distribuído essa semana no Instagram. Você vai colocar... O, o, essa Vai haver uma postagem essa semana no Instagram. E lá no Instagram você vai ter que colocar o nome do seu treinador e o nome do seu treinador nós vamos aí dar um prazo para que o nome do seu treinador seja apurado e aí nós vamos sortear mais duas bolsas essa semana lá no Instagram, pode ficar ligado, não esqueci de vocês não, já ganharam dois semana passada, né? dois treinadores já ganharam semana passada, Aliás, o treinador vai ficar assim Pô, coach, eu ganhei, tu nem entrou em contato comigo Fica tranquilo, tua bolsa já está garantida Vou dar mais duas bolsas essa semana E serão distribuídas pela página Lá no perfil do Instagram Essa semana fica ligado Vamos para a mensagem final, gente Mensagem final desse final de semana eu trago esse esse tema Especialmente talvez O que é a a, a mensagem final, né? Você sabe que a gente quando faz a live eu, eu, Eu produzo a live Eu produzo a live Tem gente que abre... O Instagram e sai falando, não, não, essa live é uma live produzida, porque é uma uma live que, além de trazer a informação e a opinião, ela tem um um contexto de trazer para vocês uma revisão de tudo que está se passando. Eu não poderia abrir aqui a live e não dizer para vocês, a minha intenção é de que vocês saiam daqui sabendo, né, tendo uma noção do que está acontecendo, e também com um toque de opinião, claro, evidentemente. Mas. A mensagem final é uma contribuição a mais, é uma mensagem mensagem que vai um pouco não só do do que está recorrente, mas também às vezes de pontos interessantes que eu acho que precisam ser ressaltados. Então eu às vezes passo dois, três dias pensando no que vou dizer para vocês. E essa semana o campeonato americano da Divisão 2 eh, me inspirou para fazer a mensagem final para vocês. E e eu digo para vocês que eu eu me mudei para os Estados Unidos em janeiro de 99 e entre as maiores experiências que eu tive na natação americana, aquela que eu acho que mais diferencia da natação brasileira é o fato de que nos Estados Unidos a natação é um esporte coletivo, é um esporte coletivo. A, a mensagem que eu vou trazer para vocês é exatamente em cima desse esporte coletivo. E essa semana, no, na competição universitária, esse contexto coletivo ele é levado ainda mais adiante. E eu explico para vocês como é que funciona isso. É, primeiro que não é uma coisa de um dia para o outro, ou seja, você quando começa a nadar nos Estados Unidos, você já tem todo o contexto do t- grito de guerra, de torcer pelos colegas e assim por diante. Já há um contexto de formação na, na base do clube, né? Depois, esse contexto ele é enriquecido, porque a natação escolar, no high school, ela já tem um mini college, não é? um mini college, uma abordagem parecida com o que você vai encarar na universidade, mas aí sim extravasa, potencializa e explode na natação universitária. E o que é o, esse espírito de equipe? Primeiro que, quando, uh, por ter viajado o mundo inteiro, ter conhecido diferentes países na natação, não há nenhum modelo tão Uh, forte nesse sentido, eu diria mais acho que talvez a natação americana talvez seja uma das poucas do mundo, não vou dizer que é a única mas talvez seja uma das poucas do mundo onde natação é realmente um esporte coletivo, e essa coletividade do esporte, ela está em pequenos aspectos porque você há de convir comigo que se eu sou um atleta com uma missão, com uma uh, um objetivo, se eu con- que se eu conseguir essa missão eu ganhei, se eu perdi essa missão, eu perdi então há ah, é esse dilema de ganhar e perder e um só indivíduo. Quando eu tenho uma equipe, um contexto no meu grupo todo, eu posso até ter perdido a minha prova, né? mas eu tenho a minha equipe. E eu tenho a minha equipe e eu tenho que celebrar. Então, o americano ele consegue, nesse aspecto, de uma forma ou de outra, fazer com que isso seja realmente cultural. Então quando eu digo a vocês que o esporte... Natação nos Estados Unidos é um esporte coletivo, isso é cultural. Até porque a natação ela não deixa de ser um, um esporte individual, porque eu nato sozinho, só tenho eu, é eu contra o relógio. Mas o contexto cultural que é dado a ele, de, 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 de esporte por equipe, e você sente pela equipe, há uma, 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 um engrandecimento, e aí eu digo, sem dúvida nenhuma, de potencializar, as experiências desse nosso esporte e eles são muito bons nesse aspecto e eu digo mais ah, como é como é que você cons- consegue fazer essa essa esse sentimento de compartilhamento, esse sentimento de enriquecimento do coletivo, em pequenas coisas que vão construindo até você chegar e fidelizar isso, é outra coisa que é muito importante, a fidelidade, porque se eu nado e eu não consigo o meu objetivo, eu saio dali frustrado, eu, puxa, eu não quero mais nadar, é quase com a reação quase que imediata, às vezes, né? Nem para todos, mas às vezes acontece. Mas se eu tenho o meu time e eles precisam de mim, como eu não posso mais nadar? O precisa de você, você não pode nos abandonar. Nós queremos você conosco. Então, há toda essa linha que é, como eu disse a vocês, cultural. Bom, a notícia boa que eu tenho dar para vocês é de que esse espírito coletivo do americano, que é enriquecido ainda mais na seleção americana, quando você vê um, uma competição de seleção americana, e quem faz parte da seleção brasileira absoluta, quem faz parte da seleção brasileira absoluta sabe que isso é, é absurdo. Porque absurdo de d- diferente em relação a todos os outros. Quando um atleta de alto rendimento não nada naquela etapa, ele nem vai para piscina, ele fica no hotel e tal. E os americanos quase sempre todos lá, com as suas bandeirinhas e tal. E isso não é obrigatório, gente, é cultural. E eu ainda acho que leva-se um tempo para se ajustar a todo esse tipo de coisa, mas eu já identifico algumas coisas acontecendo dentro da natação brasileira que me parecem se aproximarem desse contexto de coletivização e até mesmo de aprimoramento desse sentimento de esporte coletivo e pequenas coisas. E poxa, tenho ressaltado, nós estamos início de temporada. Eu adoro publicar esse tipo de coisa. Poxa, a equipe do CERC San Caetano fez uma um grito de guerra gigantesco essa semana. Toda a equipe aquela foto, né? O pessoal do Paineiras tirando foto, o pessoal lá lado de Alagoas, a equipe lá do Diego Calado falando, então essas coisas, essas pequenas coisas. E eu tô falando de abrir uma temporada com uma clínica, foto oficial, palestra dos pais, grupos, grito de guerra, pequenas coisas que vão contabilizando e criando essa fidelização do atleta com o programa, com o atleta com o companheiro e cada vez mais enriquecendo esse sentimento de equipe. Isso é gigantesco. Eu, até quando um atleta brasileiro vem a universidade, ele vai para as primeiras competições e aí ele, né, terminou o aquecimento e tal, tal. Pô, todo dia tem grito de guerra, cara. Todo dia, já imaginou, cara? Todo dia termina o treino, o cara sai da guerra. Aí o nadador brasileiro, ele, ele, ele fica assim o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Sabe? Ele demora um tempo, inclusive, para entender. Só que o, o contexto todo é de fazer com que você entenda que aquela ali é a tua família. É ali que você vai ser abraçado. É ali que você vai ser enriquecido. É dali que você vai sair fortalecido. E essas relações, essas relações são muito fortes. São muito fortes e são muito bem construídas. E como eu disse a vocês, nós já começamos alguns movimentos... Quase todos orgânicos, quase todos orgânicos, que eu acho que a, as redes sociais têm que contribuir muito para isso, contribuir demasiadamente para isso, que é o fato de que você já começou, poxa, eu tenho que começar a valorizar determinado tipo de coisa e você começa a fazer com que as pessoas se sintam importantes dentro do teu processo. Eu, eu tenho uma estratégia, até ele conta essa para vocês, quando eu dou uma clínica, quando eu dou uma clínica, e tem lá 100 participantes, 100 participantes, E nesses 100 participantes, ou no primeiro dia, eu sempre lanço um desafio. Sempre lanço um desafio. Você tem que ter um atleta ou um aluno ali que tem que saber o nome de todos os atletas até o final da semana. Normalmente, aqui nos Estados Unidos eu dou 100 dólares, normalmente no Brasil eu dou 100 reais. Cara, eu já tive um cara, era um garoto, eu acho que esse garoto era de Minas, eu não vou saber o nome dele agora. Desculpa, cara, faz tanto tempo. Cara, tinha um... 78 pessoas na sala e ele não conhecia 30% dela, sabe? E ele, no final da semana, ele foi lá e pá, 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 pá e levou os 100 dólares pra casa. E aí, tu vai perguntar assim, pô, coach, qual é o sentido de você dar um dinheiro pro garoto? Qual era? O sentido era de que, como que você vai criar um espírito de grupo se você nem conhece o atleta que tá na tua raia? Como que você vai, você não sabe o nome dele. Quanto mais nós nos conhecermos, Eu digo como equipe A sua equipe será mais forte Essa potencialização do esporte É que faz em pequenos movimentos Nesse sentimento orgânico Que você crie realmente uma equipe Quanto mais integrados nós estivermos Você mais consegue aproximar Essa individualidade Porque essa característica da nação brasileira É individual, não há dúvida disso Mas estes pequenos movimentos Eles incrementam a integração, a fidelização e fazemos aí sim esse nosso esporte, cada vez mais ser coletivo. Era isso por hoje. A gente se vê no próximo domingo. Essa foi a live do coach. Obrigado, Richard. Obrigado, Espírito. Essa semana fica ligado no Instagram do coach, hein? Vou dar mais duas bolsas o grande simpósio internacional da ciência de natação. Talvez, sem dúvida nenhuma, aqueles que serão um dos melhores cursos de natação online do mundo. Fica ligado que essa semana tem novidade. Uma boa semana a todos vocês. A gente se vê. Até lá.